0: tại đặc biệt. Kính thưa quý vị, những ai theo dõi các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo tại Hà Nội những năm gần đây, không thể quên hình ảnh của một người phụ nữ nhỏ nhắn, bế con nhỏ thường xuyên có mặt. Năm 2017, chị bị một tòa án Việt Nam kết án 9 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Người phụ nữ quê Hà Nam được giới bảo vệ nhân quyền quốc tế đặc biệt quan tâm bởi chị là một gương mặt tiêu biểu cho cuộc tranh đấu của những con người bị đẩy đến bước đường cùng. Ngày 10 tháng giêng vừa qua, sau 1.084 ngày bị giam giữ, với sự can thiệp của chính quyền Mỹ, chị Trần Thị Nga đã được đưa thẳng từ nhà tù lên máy bay sang Hoa Kỳ. Đầu tháng 2 này, Hiệp hội trung án tử hình của Pháp, Phong Ration Arcade, trao tặng giải thưởng nhân quyền André Duterte cho chị Trần Thị Nga để vinh danh con người đã hết mình cho cuộc chiến bất bạo động vì những quyền tự do căn bản, bất chấp những truy bức, hành hạ, ngược đãi đủ loại từ phía chính quyền. Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP tiếng Việt từ Atlanta, Hoa Kỳ, nơi chị đang cư trú cùng với gia đình, chị Trần Thị Nga chia sẻ với công chúng về những căn duyên đã đưa chị vào con đường tranh đấu, những thách thức lớn nhất trong thời gian tù, cũng như những cảm nhận và suy nghĩ đầu tiên khi được trả tự do. Sau đây mời quý vị theo dõi phần trích đoạn phỏng vấn với chị Trần Thị Nga. Toàn bộ bài phỏng vấn mời quý vị đón xem trên trang nhà của AFP tiếng Việt.
1: thưa đoàn thể quý vị khán thính giả khi bước chân vào con đường đấu tranh ấy, thì nga là người bị đẩy vào chứ không phải là người đi theo cái lý tưởng ngay từ đầu khi nga đi xuất khẩu lao động bên đài loan và gặp nạn thì chính phủ việt nam đã bỏ rơi nga chính vì thế mà nga đã phải tự học tự tìm hiểu luật để bảo vệ chính cái quyền lợi của mình và tìm hiểu cái trách nhiệm nghĩa vụ của công dân cũng như là cái quyền con người căn bản sau đó thì nga đã dùng cái kiến thức cái kinh nghiệm của mình để giúp đỡ những người nạn nhân khác
0: dạ thưa dạ. chị chị bị đẩy vào đường cùng như thế nào ở tại đài loan
1: Nga đi Đài Loan theo cái chính sách mà chính phủ Việt Nam gọi là xuất khẩu lao động, nhưng thực chất nó là buôn bán nô lệ. Bởi vì cái năm đấy là 2003, Nga phải bỏ tiền mặt ra là hơn 20 triệu tiền Việt Nam. Khi sang tới bên Đài Loan, Nga làm 6 tháng trong nhà chủ, làm việc từ 4 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Trong vòng 6 tháng đấy, chỉ được lĩnh có 13.000 đài tệ. Nó chưa đủ bằng một tháng tiền lương. Công ty môi giới Việt Nam lại là cái người đưa Nga ra ngoài làm việc bất hợp pháp. Và trong cái khoảng thời gian làm việc đấy thì Nga đã bị tai nạn giao thông, Nga đã bị hôn mê rất là nhiều ngày, cái tiền viện phí thì nó rất là cao. Chính vì vậy mà chính phủ Đài Loan họ đã phải mở cuộc họp báo để yêu cầu chính phủ Việt Nam cùng đứng ra để giải quyết vụ việc của Nga, nhưng chính phủ Việt Nam đã, đã làm ngơ.
0: Sau đó thì như thế nào mà chị thoát ra khỏi không được cái trạng thái đó?
1: Sau đó thì chính phủ Đài Loan và văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam của Linh Mục Nguyễn Văn Hùng đã giúp đỡ tôi. Thì tôi đã về văn phòng của cha. Trong quá trình ở đấy thì tôi tự học tiếng Trung, tự tìm hiểu về luật pháp, tự tìm hiểu về cái quyền con người căn bản. Sau đó là tôi đã làm thiện nguyện cho văn phòng của cha Hùng để giúp những người hoạn nạn khác trong vòng hơn hai năm
0: chỉ có thể cho biết thêm về những kiến thức mà mà đánh thức nhận thức mà mình chị nói là cái quyền căn bản của con người.
1: Dạ đơn giản thôi, lúc đó là tôi chơi rất nhiều với những người dân Đài Loan và cái mà họ chỉ cho tôi biết là họ có cái quyền tự do ngôn luận, họ có cái quyền tự do biểu tình và chính phủ Đài Loan ấy nó cũng là có cái sự tam quyền phân lập, nó cũng là một đất nước tự do. Nên là người dân họ được hưởng rất nhiều cái quyền lợi căn bản Và họ cũng phải chịu trách nhiệm cái nghĩa vụ công dân cũng rất là cao Điều học được của tôi đó là từ chính những cái người bạn Đài Loan đấy
0: Cái mà chị gọi là tam quyền phân lập thì thì có nghĩa là như thế nào?
1: Tam quyền phân lập có nghĩa là cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp nó phải độc lập Còn ở Việt Nam thì tất cả các cái cơ quan đấy nó đều do Đảng Cộng sản chỉ đạo Cái đấy nó là hoàn toàn phi lý
0: Tại sao lại gọi là phi lý? Mà?
1: Bởi vì như chính cái bản án của tôi, họ cũng ghi là vì tôi đòi tam quyền phân lập đó là vi phạm pháp luật và tôi bị bắt vào tù trước và. tòa tôi cũng nói là tôi chống là tôi chống cái sai cái ác của những người công an cán bộ đảng viên đảng cộng sản chứ tôi ừ. không chống người dân tôi không chống đất nước của tôi và, và đòi tam quyền phân lập đó là cái quyền căn bản của tất cả mọi người dân nhà cầm quyền cộng sản việt nam nó chỉ là một bộ phận trong cơ cấu vận hành của đất nước việt nam à. không phải là toàn bộ thì quan tòa họ nặng cơm tôi bảo là Việc tôi chống lại những cái sai cái ác của đảng viên đảng Cộng sản không phải là tôi chống nhà nước. À. Như các cái đất nước mà có tam quyền phân lập thì hiến pháp, pháp luật, những cái cơ quan uh, hành pháp, tư pháp và, và lập pháp nó độc lập. Ở Việt Nam thì sao? Tất cả các cơ quan đấy đều chấp hành mệnh lệnh của đảng Cộng sản. Đó là một cái phi pháp rồi.
0: Thưa chị thì đấy là cái nhận thức của chị mà khi chị phát biểu ở phiên tòa đấy. Lúc đó chị đúc kết ra hay là ngay từ đầu, từ lúc mà ở Đài Loan chị đã nghĩ đến như vậy rồi
1: cái chính là trong cái khoảng thời gian tôi bị giam cầm trong cái trại tạm giam của công an tỉnh Hà Nam tôi đã bị họ trà đạp tôi đã bị họ à. dùng đủ mọi trò hèn ấy thì cái điều đấy nó thúc đẩy tôi cao hơn Cái điều đó là tôi đã, đã được à. học, tôi đã được tiếp cận rất là nhiều trong cái quá trình tôi chưa bị bắt Chính vì có cái kiến thức như thế thì tôi mới có khả năng để trợ giúp những người gặp nạn khác à. Nhưng khi bị bắt vào trong chốn ngục tù cái điều đó nó là cái khoảng thời gian để cho tôi trải nghiệm thực tế những cái tội ác cũng như là cái vi phạm pháp luật do Đảng ừ. Cộng sản lãnh đạo đã gây lên cho người dân Việt Nam đến cái mức độ như thế nào ạ?
0: Trở lại với cái hành trình tranh đấu cho nhân quyền ở tại Việt Nam đấy, thì chị có những kỷ niệm nào mà chị có thể muốn chia sẻ với thính giả? Thưa chị?
1: Trong cái quá trình đấu tranh ở Việt Nam làm những cái công việc mà giúp đỡ người gặp nạn ấy, cũng như là đấu tranh bảo vệ cái môi trường sống và biển đảo của quê hương, thì điều mà tôi cảm thấy có ấn tượng. Đây là một cái kiến thức cũng như một cái kinh nghiệm thực sự là rất là quý báu, đó là khi tôi đã đồng hành và lên tiếng giúp đỡ ba cái nạn nhân bị án tử hình oan, lúc đó nó gọi là một cái sự phản ứng rất là mạnh mẽ, kể cả quốc tế, truyền thông, tất cả mọi người là đã hỗ trợ cùng lên tiếng để vạch trần cái sai trong cái cái bản án phi pháp đấy
0: trong cái hoàn cảnh nhà tù đấy, trại giam như thế thì cái sức mạnh như thế nào mà chị có thể chống chọi lại được?
1: Thực ra để mà có được cái ý chí, cái lý trí để vượt qua được những cái khó khăn trong chốn ngục tù không phải là đơn giản. Tôi tiếp cận những người phụ nữ có con, có con nhỏ mà họ phải đi tù ấy. thì những cái người phụ nữ nào mà yêu thương, nhớ thương con mình thì đó là cái người phụ nữ dễ bị nhà cầm quyền cộng sản họ lắm được cái điểm yếu đấy để phải làm những cái việc mà độc ác đối với những người phụ nữ khác đó là làm tay sai cho những người công an để đi rình rập rồi tố cáo khống những cái người tù khác không riêng gì những người tù chính trị như tôi Bản thân tôi chính vì vậy, điều đầu tiên mà một người mẹ phải làm như tôi đó là xóa bỏ tất cả những cái hình ảnh con cái của mình ra khỏi đầu, buộc mình phải loại bỏ cái suy nghĩ nhớ con ra khỏi đầu thì mình mới có thể tồn tại được và giữ vững được cái tinh thần của mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là... Nếu tôi cúi đầu nhận tội chỉ vì tôi thương con, nhớ con cúi đầu nhận tội theo ý của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì sau này làm sao tôi có thể dạy con tôi trở thành một người nương thiện, trở thành một người tử tế được. Và ừ. có một sự kinh khủng nhất mà có thể nói là những người tù ở miền Bắc phải đánh chịu. Tôi chưa ở tù ở miền Nam nên tôi chưa biết, nhưng mà cái khí hậu ở miền Bắc, ấy, mùa đông thì rất là lạnh mùa hè thì rất là nóng. Lúc tôi bị giam trong cái nhà tạm giam của công an tỉnh Hà Nam, mùa hè trong trong một cái căn phòng có có mấy mét vuông như vậy mà mấy người ở thì nó nóng nó bí nó nóng kinh khủng trong cái phòng kín như vậy mà lúc nào trên người cũng phải rội nước, các cái bức tường xung quanh mình rội nước lên để bớt cái sức nóng ấy. Khi rội nước lên thì nó, cái hơi nóng nó sẽ hầm lại, Rồi nếu mà mình không hắt nước lên như vậy thì cái, sự, cái cái sức nóng nó, nó ập vào nó làm cho đầu của chúng ta nó như muốn nổ tung Phải đấy chạy ra hà nam đấy không riêng gì tôi mà rất nhiều những người tù khác cũng bị tình trạng như thế. Có người muốn tồn tại được phải bán lương chi bán lương tâm đạo đức của con người đi để làm tay sai cho những người công an đấy thì ừ. được ra ngoài để hít thở không khí được ra ngoài chơi rồi được ra ngoài để làm việc mặc vặt này kia cái nọ để cho tinh thần cũng như là cái sức khỏe nó không bị cuồng. Có những người con trai đầu nam đấy trong cứ chạy tạm ra hà nam cũng trong khoảng thời gian nóng như thế họ cái đầu của cái thần kinh của họ như kiểu nó, nó yếu nó hết sức chịu đựng ấy cứ những lúc như thế là họ đập đầu vào tường họ đập đầu vào cửa họ rồ lên giống như người điên vậy đấy
0: chính quyền đưa ra với chị những cái mời mọc đề nghị như vậy thì họ đưa ra thường xuyên hay chỉ trong một giai đoạn đầu tiên thôi ạ
1: cái chuyện đến nó xảy ra liên tục chứ không phải là ừ. chỉ đến cái lúc mà chuẩn bị ra xét xử đâu ạ những cái lúc mà họ dùng cái trò hèn mạc như vậy để tra tấn tinh thần thôi thì hầu hết là tôi chỉ nhắm mắt cầu nguyện. Có những lúc thì mình phải nản đi mình làm chuyện khác. Mà anh cũng biết sức chịu đựng của con người mà đặc biệt là những người mẹ nói lăng bằng lời lẽ không được rồi. Có những khi tôi phải cãi nhau với họ. Tôi đã nói thẳng là các anh có là những con người công an, là đảng viên, đảng cộng sản. Thì các anh vẫn là những con người. Các anh cũng có bố, mẹ, vợ, chồng, con cái. Các anh hãy đặt giả sử mẹ anh, vợ anh và con gái của anh là nạn nhân như tôi Anh sẽ làm gì và từ nay trở đi nếu mà tôi gọi là thằng từ nay trở đi thằng nào mà vào đây vận động tao nhận tội mà tao không có vi phạm và lôi con tao ra để mà uh, tra tấn tinh thần tao như này là tao sẽ chửi cả con, cả bố, cả mẹ chúng mày lên đấy chứ đừng có mà làm cái trò hèn mạc như vậy thì sau cái lần đấy một con người bị dồn vào tới đường cùng nói thẳng là phải dùng lời rẽ của một con người bị dồn vào tới đường cùng như thế thì sau lần đấy là họ không có vào để vận động tôi nữa mà toàn là lãnh đạo cao cấp chứ không phải là những người công an thường sau đấy là họ giao lại cho những người, người tù trong ban giúp việc là hàng ngày vận động tôi
0: Vừa rồi chị có cho biết rằng là, là những cái lúc mà khó khăn nhất ấy, thì chị cầu yeah. nguyện đúng
1: không ạ? Trong tù là tôi viết trên tường. Tôi tùy từng lúc, mỗi lúc viết một kiểu. Lúc thì tôi viết là tôi yêu bản thân tôi. Đã dùng cơn hoạn nạn, nơi trốn hoa tù này là thành cơ hội để tôi học hỏi. Ăn, học tập, cầu nguyện để phát triển bản thân. Để làm người có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Có đoạn thì tôi lại viết là tôi yêu bản thân tôi tôi sẽ tha thứ cho những kẻ gây tội ác với mẹ của tôi theo gương của Chúa Giêsu và ông Mahatma Gandhi ừ, nhiều lắm tôi cứ viết như vậy thì để mình tự phục hồi cái tinh thần của mình vậy
0: sau khi ra khỏi nhà tù rồi thì cái ý nghĩ đầu tiên của chị là gì? Dạ thưa chị. Thì
1: ngay trong tù tôi đã xác định là khi ra khỏi tù bất cứ là ngày nào, việc đầu tiên tôi cần làm đó là giữ sức khỏe đã. Bởi vì trong quá trình ở tù bị cách ly với mọi thứ, tự mình phải xóa bỏ ký sự nhớ con rồi là những cái bất công mà bên phía nhà cầm quyền cộng sản đã gây cho bản thân tôi, gây cho những người dân khác. Thì, khi đi về thì việc đầu tiên tôi cần phải làm đó là dành thời gian để khôi phục lại trí nhớ, sức khỏe cũng như cái tinh thần của mình. phải dành thời gian để chăm sóc con cái bù đáp lại những gì mà chúng ta phải chịu đựng trong cái khoảng thời gian tôi bị đi tù và ổn định cái cuộc sống uh, kinh tế cũng như là gia đình bởi vì phải có sức thì mới vượt được đạo thì lúc đó tôi mới tiếp tục cái công cuộc đấu tranh của tôi tôi không thể nào mà dừng được khi mà nhà cầm quyền Cộng sản họ vẫn chưa dừng cái tội ác của họ
0: Và khi được tự do rồi đấy, chị coi cái gì đầu tiên? Chị. Thì cái tin đầu tiên tôi được biết đó là
1: Hồ Duy Hải đã
0: được uh, xóa bỏ án tử hình và điều tra
1: xét xử lại cái điều đầu tiên làm cho tôi bị choáng nhất đó là vụ đồng tâm tôi đã là cái người trải qua rất nhiều những cái vấn nạn như thế rồi nhưng mà tôi vẫn không tưởng tượng được là chính phủ việt nam họ lại độc ác đến mức đó Đối với cụ Kình và với người dân đồng tâm, tấm hình đầu tiên để tôi được nhìn trên mạng xã hội ấy là cái chết của cụ Kình Và tôi đã dùng mình, tôi sợ đến mức độ mà tôi bắt máy đi và tôi phải bứt máy ra một chỗ khác. Tôi cảm thấy cái tội ác của nhà cầm quyền nó quá, quá cao. Nó cũng là một điều mà để cho tôi, tôi phải nghĩ lại cho là mình cần phải làm cái gì, mình cần phải làm như thế nào. Đặc biệt nữa là công an của tỉnh Hà Nam, chính những cái người gây tội ác với mẹ con tôi, hiện nay họ lại đang tiếp tục dùng đúng những cái hình thức đó gây tội ác với một người chú, một người bạn rất là thân thiết trong công cuộc đấu tranh của tôi ở Hà Nam, đó là ông Trương Minh Hưởng với lại ông Hoàng Đức Doanh, đấy là hai người chú, hai người bạn rất là thân thiết là những người đồng hành cùng với tôi trong cái quá trình mà tôi chưa bị bắt đi tù ấy, đấu tranh để giúp đỡ những người dân oan của tỉnh Hà Nam. Những người đấu tranh của tỉnh Hà Nam thì là có có tôi là một này, bạn Hoàng Dũng ở con đường Việt Nam là hai anh Trương Minh Tam Rồi bạn Bạch Hồng Quyền, cả bốn người chúng tôi đã bị họ bách hại đến mức đường cùng là chúng tôi phải đi ra nước ngoài. Hiện tại còn có hai ông già là chú Hoàng Đức Doanh và chú Trương Minh Hưởng. Thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang dùng đúng những cái trò hèn mạt đấy để bách hại hai chú đó. Thì đó là những cái điều mà tôi cảm thấy hết sức là tồi tệ. Khi ở trong nước thì tôi là cái người đấu tranh trực diện. Còn khi ra tới nước ngoài rồi thì cái môi trường đấy của tôi tôi sẽ không thể phát huy được nữa nên tôi phải học phải tìm một cái phương pháp mới cái việc quan trọng nhất hiện tại là tôi cần phải học nhất là tôi phải học tiếng anh tôi phải học những cái điều luật căn bản của nước mỹ hay những cái quyền căn bản khác
0: Dạ thưa chị, trước khi gọi là chia tay với thính giả đấy thì có thêm cái chia sẻ gì nữa không đến công chúng ạ?
1: Với những cái kinh nghiệm mà tôi đã phải trải qua cũng như những cái gì mà đã xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta thì tôi uh, mong tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình Đài GFI hãy lên tiếng, hãy làm những cái việc gì nhỏ nhất. Có thể khi mình làm hoặc khi mình nói, mình nghĩ rằng nó không có tác dụng gì Nhưng thực ra, khi quý vị nói và làm những cái điều mà bản thân mình cảm thấy là đúng, dù nó có nhỏ đến mấy chúng ta cũng cần làm. Vì chỉ khi chúng ta hành động, chúng ta nói lên những cái chính kiến của mình, phản đối những cái sai, cái ác, những cái sự bất công để bảo vệ cái quyền con người căn bản của mình, không những của mình mà còn của những người thân trong gia đình mình, đặc biệt là những người dân trong đất nước mình. Khi chúng ta đã làm, chúng ta đã làm hết những cái khả năng, những cái trách nhiệm nghĩa vụ của một công dân, thì dù có bị hoạn nạn, chúng ta vẫn được những người khác quan tâm. Ví dụ như điển hình như tôi, khi tôi bị nhà cầm quyền cộng sản đánh hại vào chúng vụ tù, tôi đã được rất nhiều các cơ quan tổ chức xã hội dân sự, các cá nhân, đặc biệt là các tổ chức nhân quyền thế giới quan tâm giúp đỡ. Và hiện nay tôi đã được ra khỏi chúng vụ tù để được sống một cuộc sống tự do trên đất Mỹ cùng chồng và các con của tôi. Nên quý vị đừng lo lắng khi mình nói và làm những điều căn bản của một người dân cần làm Tôi chúc quý vị những điều tốt lành nhất
0: Dạ vâng, quân thay mặt bàn biên tập đài FFI, bàn tiếng Việt Chân thành cảm ơn chị đã dành cái thời gian cho thính giả